0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على خير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه والاخوات سلام الله عليكم ورحمته وبركاته واسعد الله اوقاتكم باليمن والمسرات مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي يجمعني يجمعني باخوتي واخواتي للحديث عن هذا الموضوع الذي عنوِنَ له في هذه الحملة بهذا الاسم الجميل كلامُك عنوانُك فإذا أردت أن تستدل على الشخص وأن تعرف ما هي أفكارُه ما هي قيمُه التي ينطلِقُ منها ما هي النظرَة التي ينظرُ فيها إلى الحياة فانظر إلى كلامِه فإن كان ينحو منحًا تشاؤميًّا بعيدًا عن الكلمة الطيبة والتفاؤل فستعرف طبيعة هذا الإنسان وإن كان العكس عرفت أيضاً أنه لا يُحسن إلا مثل هذه الأشياء الجميلة والرائعة أيها الأحبة الكرام يُحكى أن ملكاً من الملوك كان لديه وزير وكان هذا الوزير دائماً ما يُردد خيراً إن شاء الله وتكررت على لسانه هذه العبارة خيراً إن شاء الله خيراً إن شاء الله وفي يوم من الأيام جاء للملك بتفاحه فأخذها الملك وكان في يده سكين ووضع السكين على التفاحة ليقطعها فقال فلما بدأ بقطع التفاحة وقع السكين على أصبعه فقال الوزير خيراً إن شاء الله فغضب الملك عليه وقال كيف تقول خيراً إن شاء الله اعتاد هذا الوزير على هذه العبارة وهي خيراً إن شاء الله فغضب الملك عليه وقال كيف تردد هذه العبارة ترى يد الملك تقطع وتقول خيراً إن شاء الله فهو خير إن شاء الله كسقوط هذه الشيخ اللي... خالد هذه إن شاء الله خير من الخير باذن الله هذا أول شيء وصل كيوي مع الليمون شيخ على أقل مصر ما عشان الثوب والله فقال خيراً إن شاء الله غضب عليه الملك وأرسله إلى السجن بينما هو يخرج من ديوان الملك والجنود قد أحاطوا به لنقله إلى السجن ماذا قال الوزير خيراً إن شاء الله وفعلاً ذهبوا به إلى السجن بعد بضعة أيام قرر الملك أن يذهب لرحلة صيد وفي الرحلة رأى الملك غزالة فبدأ بمتابعتها حتى ابتعد عن الجيش ولم يكد يراه احد واذا به يقع في يد قبيله همجيه في هذا اليوم يقدمون قربانا لالههم المزعوم وفعلا جاءوا بالملك ووضعوه كمنصه على كمنصه مثل هذه المنصه وبداوا بعمل بعض الحفلات نحو ذلك لقتل هذا الملك وتقديمه قربانا لالههم المزعوم فحصلت الآن المفاجأة بينما هم يستعدون لذبح الملك قال رجل من الجالسين أيها الملك أيها الرجل لا تقتلوا هذا الإنسان هم لا يعرفوا أنه ملك تلك المنطقة قالوا لا تقتلوه لماذا؟ قالوا لأن نحن لا نقدم لإلهنا المزعوم إلا شخص كامل ليس في أي قطع وهذا إصبعه مقطوعة فعرف الرجل أنه خيرا إن شاء الله رجع إلى المدينة مسرعا فاستدعى الوزير من السجن وقال له أيها الوزير أما الأولى فقد فهمتها وهي خيراً إن شاء الله وفعلاً كانت خيراً لي أن هذه الأصبع قطعت عندما أردت قطع التفاحة لكن عندما ذهبنا بك إلى السجن قلت خيراً إن شاء الله فقال نعم سيدي كان ذهابي للسجن خير لي قال كيف قال لو كنت معك في رحلة الصيد لم أفارقك وسيقبض عليك وسأكون أنا القربان بدلاً عنك لأنه ليس لي أصبع مقطوعة أصلاً. الشاهد في هذه القصة هي هذا الإنسان أيها الإخوة الذي اعتاد على هذه الكلمة الجميلة في حياته خيراً إن شاء الله ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يثني على ربه عز وجل فيقول والشر ليس إليك والخير كله بين يديك فالله عز وجل لا يقضي إلا خيراً لعبده ولكن عبده الذي قصر عقله عن فهم هذه الحياة وإدراك مغازيها ومعرفة ما بعد الأمور قد يفكر تفكيراً سطحياً بسيطاً لهذا يقولون إخواننا في مصر اللفظ سعد الكلمة الجميلة تسعد الإنسان وتشيع في قلبه لطفاً وجمالاً وتجعل حياته إذا سمع هذه الكلمة منذ الصباح في حالة من الإنشراح والسعادة والأنس لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى والشريعة أيها الأخوة، من جمالها أنها اهتمت بكلامك ليس مع الناس لأنه عندما تأتي مثل هذه الحملات يركز كثيراً على كيف يتخاطب الإنسان مع غيره كيف يخاطب والديه كيف يخاطب زوجته، كيف يخاطب أولاده وهناك معنى أسمى من هذا وهو كيف يخاطب الإنسان ربه جل وعلا كيف يتحدث عن رسوله صلى الله عليه وسلم كيف يخاطب العلماء عندما يريد ان يسالهم ونحو ذلك لان هذا عنوان لك في كل مكان، لكن ثمه نوع من الكلام يمارسه الانسان مع نفسه. تعالوا نقارن بين كلمتين في قاموس العرب. كلمه خبثا خبثا هذه كلمه شنيعه على الاذن ويشعر الانسان بنوع من الاشمئزاز منها. هذه الكلمة تعالوا ننظر إلى كلمة أخرى وهي لقص لَقُسَ وخبُثَ تؤدي نفس المعنى ولكن أيهما أخف على اللسان وأخف على الأذن هي كلمة لَقُسَ انظر للتوجيه النبوي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم خبثت نفسي وليقل لَقُسَت لَقُسَت نفسي مع ان المعنى واحد لكن ان كان ولا بد قائلا فليقول عباره الطف واحسن مع النفس لماذا لان النفس تتشرب مثل هذه العبارات حتى تصبح جزءا من شخصيه الانسان الا ترى بعض الناس عندما تطرح موضوعا عن اي موضوع حتى لو كان سهلا ويمكن ان يقوم به شاب او طفل صغير يقول صعب مستحيل لا يمكن تحقيقه لماذا لانه اعتاد على مثل هذه الاشياء ولهذا يقول النابليون بنو كان إذا سمع أحد جنوده يقول مستحيل قال جرب ليس هناك شيء مستحيل جرب فإذا حققته ولو شيئا بسيطا معناه أنه ليس ليس بمستحيل مطلقا إذا أحبتي الكرام أول ما ينبغي للإنسان أن يحسنه أن يحسن الكلام فيه هو حديثه مع نفسه وعن نفسه فعندما تقدم نفسك للآخرين قدمها بنوع من الثقة والإيجابية وأنك إنسان محترم مقدر لك وزنك أما أن يظل الإنسان عاجزاً هزيلاً عندما يتكلم مع الناس يشعر بأنه ضعيف وهذا مبتلين به في هذه الأزمنة أنك تجد إنسان يتواضع تواضعاً كاذباً حتى يصبح جزء من شخصيته فعندما يقال له تحدث والله أنا لا أستطيع أنا إنسان ضعيف أنا إنسان مسكين نحن الآن لسنا في مقام عبادة أو نحو ذلك نحن في مقام حديثك عن نفسك لاستفادة الناس منك نحتاج أيها الإخوة أن نقدم أنفسنا بقوة قال ابن من أنت؟ قال ابن نفسي يا أمير المؤمنين ابن نفسي يا أمير المؤمنين نفسي التي صنعتني والتي هي بين جنبي فعندما تتحدث مع نفسك حدثها بشيء إيجابي خاصة في الخلوة عندما تبدأ وتقيم ذاتك وحياتك ونفسك وكذا حدثها بأنها مميزة وأنها رائعة وغير ذلك ولهذا من الأشياء العجيبة إخواني الكرام اليوم في علم الاداره الذاتيه، اداره الذات ثمة ملف مهم جدا يسمونه التاكيدات والتخيل. التاكيدات عباره عن ماذا؟ عباره عن عبارات ايجابيه يقراها الانسان صبح مساء تؤثر على داخله، احكي لكم تجربه شخصيه كنت اطبقها من السابق دون ان اعرف هذا البرنامج، وهو يدرس في اكثر من دبلومات اداريه ونحو ذلك، يمكن اشهرها برنامج الانتاجيه الشخصيه البول ماير. كنت وانا ادرس في الجامعه قد سكنت في السكن الجامعي وفي داخل السكن الجامعي طبعا كنت طالب له غرفه فيها مكتبه وسرير نومي ودوره مياه اكرمكم الله وفي ثلاجه في داخل الغرفه وضعت عليها ورقه بخط يدي كتبت عليها ابوك وامك بانتظارك لا تضيع لحظة وكانت انذاك ظروف تمر بنا كعائله احتجت ان اعطي نفسي دفعه وانها لا تضيع لحظه واحده من لحظات حياتها وفعلا حرصت على ان اكون الاول على دفعتي وبحمد الله وفقني الله عز وجل لكن كانت هذه التاكيدات تعطيني دفعه الى الامام لما جئت لمناقشه الماجستير وضعت ورقه وهو تحديد يوم موعد المناقشه انك ستناقش الماجستير باذن الله في اليوم الفلاني هذه يسموه في علم إدارة الذات التأكيدات أن تعطي نفسك دفعة إيجابية جميلة وهذا يؤثر بلا شك على نفسية الإنسان في الداخل لهذا نحتاج هذا الأمر في الحديث مع النفس والحديث عن النفس أيضاً تجاه الآخرين من الأشياء أيها الأحبة التي ينبه عليها في هذا الأمر كما ذكرت لكم في ثنايا الحديث أهم ما ينبغي أن يتعلمه الإنسان يتعلم هو حسن الحديث مع الله جل في علاه نحن لا نستغني عن الله في لحظه من لحظات حياتنا ولهذا يحتاج الانسان ان يحسن كيف يتكلم مع ربه سبحانه وتعالى عندما ندعو ياتي الانسان مباشره يرفع يديه في لحظه ثم مسح بها وجهه وانتهى لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا كما في حديث فضال بن عبيد ومسند احمد وصحيح بن حبان قال دعا رجل دعا دعاء دعا سريع مثل ما نفعل نحن فقال عجل هذا هذا رجل مستعجل طيب ماذا نفعل قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي عليه ثم ليسأل مسألة ألسنا نقول الآن إذا رفعنا ورقة إلى شخص مسؤول نقدمه أولاً باسمه معالي رئيس سعادة المحترم الموقر السلام عليكم وبعد ثم نختمها بعد ذلك بحفظك الله ورعاك نحو ذلك كل هذا لماذا؟ هل من اللائق عندما نرفع خطاباً لشخص مسؤول نقول له وأرفع لكم خطابي دون أن نسبقه بهذا لا طبعا كذلك الحديث مع الله عز وجل ينبغي أن يتعلم الإنسان طريقة الحديث مع ربه سبحانه وتعالى الأمر الثاني أيها الإخوة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من اللائق أبدا أن يذكر محمد صلى الله عليه وسلم دون أن يصلى عليه دون أن يثنى عليه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام ولهذا تجد ذكروا في كتب المصطلح وعلوم الحديث أن أول رجل كتب صاد صاد وبعضهم قال صلعا يعني صلى الله عليه وسلم قطعت يده هذا في القرون السابقه لم لم يكن الا كتابه للصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام مختلفوا في قطع اليد هل هو قطع حقيقي او هو قطع يد يعني قطع راتبه عنه وكلاهما مصيبه عليه لانه لم يتادب مع النبي صلى الله عليه وسلم فنحتاج عند الحديثي عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أن نوقره وأن نحترمه وأن نعزره وأن نقدره قدره عليه الصلاة والسلام وأن يكون للكلام الذي يقوله توقير واحترام وقبول وعمل أيضاً نقوم به من الناس الذين ينبغي أن نحسن الحديث معهم الوالدين كان الحسن البصري إذا تحدث مع أمه كأنه عبد آبق ولما نادت ام احد السلف وهو الاسود نادت امه عليه فَعَلَى صوته على صوتها فاعتق رقبتين كفاره اين حديثنا اليوم مع والدينا؟ الهدوء والرقه واللطف يعني الشريعه تقول: وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما ويقول الله ولا تقل لهما اف يعني حتى هذه العباره التي هي أقل عبارة يقول علي لو كان هناك كلمة أقل منها لذكرها الله في كتابه لماذا؟ ليقول لنا أن ينبغي الإنسان أن يتأدب ويحسن العبارة مع هؤلاء الناس وخاصة الوالدين الحديث معهم يختلف تماماً عن بقية الناس ثم يأتي بعد ذلك العلماء ومن لهم فضل عليك حتى جعل السفارين في غذاء الألباب العلماء مثل الوالدين في الحق والمكرمة قال رجل لقوم حوله لاحظوا كيف اللطف احيانا وهذه تعود عليها الانسان لانه في تدرب اصلا على هذه الاشياء قال ايها الناس ما جمع مسواك الذي اعتاد لسانه على الذوق لا يمكن ان يسيء بهذا الامر فقال له قال لهم ما جمع مسواك الاصل ان يقال مساويك ولكن مساويك فيها نوع من يعني كانوا جمع سيئاتك فقال ضد محاسنك ضد محاسنك انظر كيف استعاض عن هذه بهذه لماذا؟ لأن العبارة الأولى شوي قوية وفيها نشاز فتأتي العبارة الثانية وتلطف الجو لهذا احبتي الكرام ذكرت الحقيقة هنا شيء وأريد أن انبه عليه وهو ينبغي للإنسان أن يتعلم يتعلم الجواب المسكت وهي العبارات المختصرة السريعة في الرد على أمر ما ولكن بلطف وذوق احتاج هذا يتعلم الإنسان ألم يمر بك هذا الموقف أن أحدهم تحدث عنك في مجلس لكنك لم تستطع الرد عليه وبعد أن خرجت بنصف ساعة أو في اليوم الثاني قلت ليتني قلت كذا صاح ولا لا يحصل هذا كثيرا نحتاج أن نتدرب نتدرب على أن نرد بلطف في نفس المكان وهذا لا شك نوع من الذي يجعل لك عنوانا جميلا عند الناس. ينبغي ايضا ان نحسن الحديث مع الزوجه فهي النوع الثاني او الصنف الثاني ممن يعيش معنا في داخل المنزل بعد الوالدين. يحتاج الانسان ان يتلطف بالعباره وان يحسن الحديث معهما. ولهذا كنت اقول دائما واكرر انه هناك ثلاث كلمات ينبغي الا يغفلها الزوج في داخل بيته. أنا آسف شكراً أحبك والعكس أيضاً أن الزوجة ينبغي أن تكون هذه الثلاث كلمات أساسية عندها وهنا تنبيه مهم ينبغي للوالدين أن يعلموا أولادهم منذ الصغر عبارات اللطف الآن تجد مثلاً ينقص شيء على مائدة الطعام يأتي به أحد الأشخاص لا يجد كلمة شكر من الأبناء كأنه خادم عندهم وهذا ليس بصحيح بل ينبغي أن يقول الإبن من فضلك لو سمحت جاء به شخص جاء باللبن جاء بالماء جاء بأي شيء يقال له شكراً يتعلم هذه العبارة الآن الطلاب في الجامعة تجد إنسان فاتته عبارة فماذا يقول يا دكتور أعد هذه أعد لماذا أعمل عندك أنا قل لو سمحت من فضلك أعد ينبغي الانسان ان يتأدب بهذه العبارات وان يتلطف فيها في الحديث مع الناس، اليوم اعتاد الابناء على ان يتكلموا بهذه الطريقه للاسف الشديد، طريقه فيها عنف ليس فيها ذوق والذوق هذا من ديننا إخوة الكرام، ديننا الذي نبه على الاشياء البسيطه للاشياء على الاشياء الاعلى منها ايضا. من الاشياء التي ينبه عليها، قلت لكم هذه الثلاث عبارات لا تنسى. التعبير عن المشاعر بين فتره واخرى، حتى لو كنت تحبه. الحب إذا بقي في داخل الصدر لا قيمة فيه لا قيمة له أخرجه أخرجه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم يعبر عنه قولاً ويعبر عنه فعلاً عليه الصلاة والسلام الأمر الثاني التأسف أنا آسف أحتاج بين فترة وأخرى لمشاكل الحياة وضغطها وحصول بعض التصرفات المضادة من الطرفين أنه يتأسف الإنسان ويقول أنا آسف آسف لأني أخطأت في حقي الأمر الثالث شكراً شكر هذا الشخص على ما فعلهم في هذا اليوم من عزيمة اعداد طعام صحون حلويات وغير ذلك كل هذا يحتاج إلى شكر منا من الأشياء أيها الأحبة نحتاج التدرب على الكلمة الطيبة قد يكون بعض الأشخاص لم يعتادوا أن ينطقوا بعض العبارات يحتاج أن يتعلمها هذا الإنسان أيضاً اختر الأحسن الله يقال قال وقل عبادي يقول التي هي أحسن إذا كان عندي عبارة أحياناً الإنسان يرفع جواله يريد يرسل رسالة يتردد في العبارة عن هذه ألطف أو غيرها إذا, ك... إذا جاءك هذا الإشكال ابحث عن الألطف والأجمل والأحسن والأروع للطرف الآخر حتى يفهمها أيضاً بفهم من جميل أيضاً اختر الزمان والمكان المناسبين للكلمة فبعض الكلمات لا ينبغي أن تقال في بعض المجالس كطرائف أحياناً أو كلام على أشخاص ونحو ذلك ينبغي الإنسان أن... أن يبتعد بعض الناس عنده نكته واحدة وقد تكون نكته غير جيدة ولا زلت اذكر احد مشايخي رحمه الله عليه ممن عمر وصل فوق التسعين كان يقول لي نصيحه قال يا بني اذا قلت نكته فقل نكته نظيفه واليوم للاسف الشديد اصبحت النكات النظيفه نادره ليس لعدم وجودها ولكن لان الناس اعتادوا على النكات التي فيها محششين تمام وفيها فواحش وفيها نحو ذلك هذا ليس بصحيح نحن نحتاج حتى في الطرفة أن نبحث عن شيء نظيف جميل يريح النفس ويسعدها لا أن يكون أيضا العكس فاختر الزمان والمكان تجد كما ذكرت لكم بعض الأشخاص عنده طرفة واحدة يقولها في مجلس فيه علماء ومجلس فيه وجهاء ومجلس فيه زملاء قد تصلح لأقرانك لكن لا تصلح لمجلس لا ينبغي أن تقال مثل هذه العبارات في مجالسهم مراعاة حال من يتكلم معهم كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، نحتاج احيانا نتعلم الصمت الصمت في بعض الاحيان من تكلم قطعت رقبته واصبح هذا الشخص يقرب عنقه الى الاخرين، من الاشياء ايضا قلل الخلطه، هناك بعض الاشخاص رائع جدا اذا كانت خلطته قليله او يعيش مع اشخاص محدودين، لكنه اذا انفتح على الناس إذاً فتح تجده يتكلم بما هب ودب ويأتي بقصص لا تليق بالمكان ونحو ذلك إن رأيت نفسك لا تثبت في مثل هذه الأماكن وتبدأ بالحديث فقلل الخلطة لا تستعجل أيضاً في الكلام على الآخرين وجاهد أخيراً جاهد جاهد بلسانك فالإنسان يجاهد بلسانه بقول كلمة الحق بالتذكير بها في أي مكان من الأماكن إلى غير ذلك هناك حكمة جميلة تقول الفم المطبق المطبق لا يدخله الذباب يقولوها الفلبينيون مثل عندهم الفم المطبق لا يدخله الذباب يعني ان الانسان احيانا اذا صمت لا شك انه سيسلم بشكل كبير باذن الله تعالى تقول حكمه اخرى اذا خفت فلا تقل اذا خفت فلا تقل احيانا تكتب تغريده وتحس ان التغريده بتوديك في ستين داهيه تمام حذفها يا اخي يقول لك سند قل له لا حفظ ولا بدون حفظ دون حفظ إلى جهنم لكن هكذا ليس بصحيح أيضا من الأشياء يقول إذا خفت فلا تقل وإذا قلت فلا تخف وإذا قلت فلا تخف وأخيرا عجبتني عبارة لطيفة ذكرها أحد الأشخاص قال اللسان صغير, صغير الجرم كبير الجرم صغير الجرم كبير الجرم فهذا هو الذي يوردنا المهالك كما كان يفعل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هذه بعض الخواطر أيها الأخوة في هذه الحملة المباركة التي نسال الله عز وجل ان يجزي خيرا من بداها ورتب لها واعد لها واخرجها ايضا للاخوه والاخوات في مثل هذه الاماكن استاثرت بالحديث عمن ينبغي ان يتكلم هو قبلي واستعجلت انا وتكلمت بين يديه فليعذرني وليعذرني كذلك الاخوه اسال الله عز وجل لي ولكم التوفيق والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد. عندي مداخله سريعه اذا سمحتم هناك الحقيقه ثلاثة كتب أتمنى أن تكون من ضمن مقتنياتكم في البيوت. الكتاب الأول اسمه كلمات خطيرة وهي كلمات يقولها الوالدان في داخل المنزل ينبغي أن يتجنبوها للأستاذ عابد العظم كلمات خطيرة. الكتاب الثاني الحقيقة من أجمل الكتب التي ستقرأها عباء عنوانه كلمات غيرت مجرى حياتي كلمات غيرت مجرى حياتي هذا المؤلف رصد العبارات التي قالها بعض الأشخاص فحولوا مجرى بعض الناس من أناس عاديين إلى أناس مميزين كلمات غيرت مجرى حياتي الكتاب الثالث مترجم عنوانه ألف ومئة كلمة لا تقلها كتاب صغير لطيف من إصدار دار الفراشة لكنه الحقيقة ممتع جداً مئة ألف كلمة لا تقلها يعلم الإنسان بعض العبارات السلبية والبديل الذي يمكن أن يستخدم فيه، من يريد ان يتحدث عن او يرى كلام السلف في هذا الموضوع فلا اجود من كتاب الصمت لابن ابي الدنيا وهو كتاب كبير حققه نجم عبد الرحمن خلف من الكتب المميزه في داخل كتاب متعه الحديث المجلدين للاستاذ عبد الله الداوود فصول رائعه جدا فيها عبارات منتقة سواء للعرب او غربيين او غيرها يمكن ايضا ان يستفاد من هذه الكتب مشكورين ايها الاخوه على حسن الاستماع والانصات وكذلك الاخوات وصلى الله وسلم على نبينا محمد